0: Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals, dem Hals, wo der Frosch ganz besonders quäkig quakt. Ähm, heute gibt es, weil Pläne momentan gerade nicht so meine große Stärke äh, sind, also das, das, das Machen und Einhalten derselbigen ist eher eine Pest, gibt es etwas ganz und gar außer der Reihe, nicht, nicht, dass wir hier eine Reihe hätten oder etwas, ein... ein, äh, ein, ein ja, einen konzeptionellen Sinn in diesem Podcast bestehen würde, aber äh, normalerweise habe ich Gäste hier und die Folgen haben auch eine bestimmte Länge, wenn auch nicht eine einheitliche. Heute wird es wahrscheinlich eine eher kurze Folge und, wie ihr jetzt vielleicht schon euch denken könnt, eine Solo-Folge. Das ist ein Selbstgespräche-Podcast jetzt. Nicht Felo-Selbstgespräche-Podcast. Also ich bin, das bin zwar ich, Felo, das. Das solltet ihr wissen, falls ihr diesen Podcast nicht zum allerersten Mal in eurem Leben einschaltet, was ich ohnehin immer irgendwie eine schwierige Vorstellung finde. Aber es ist nicht die Nabelshow Und warum das heute eine Solo-Folge ist und nicht, äh, das, 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 das erzähle ich jetzt hier nicht. Dafür gibt es tausend Gründe. Schöne, weniger schöne, die meisten sind eher weniger schön, eher nervige Gründe. Und wenn ihr die wirklich hören wollt, dann hört mal in die Nabelshow rein. Da kann es sein, dass ich das dann demnächst mal erzähle. Heute rede ich jetzt also mit mir selber über ein Stück Science Fiction, das auch ziemlich außer der Reihe, äh, tan aus der Reihe tanzt. Es ist wieder äh, Retro-Zeit angesagt, wie schon beim letzten Mal. Ein Stück altes Science-Fiction. Ähm, und zwar eine Zeichentrickserie, eine alte Zeichentrickserie aus den 70ern, Anfang der 70er sogar, bei uns in Deutschland in den 70ern gelaufen und in den 80ern, äh, äh, Ost und West. Die ungarische Zeichentrickserie Adolas fantastische Abenteuer. Wie heißt denn die auf... Äh, Ungarisch. meska, Alada Kalanjai. Also hm, ja. Mein, mein, mein Ungarisch ist äh, leider nicht sehr firm. Dass, äh, ich, ich wusste mal, was Dankeschön bedeutet. Eigentlich äh, beschränkt sich mein, mein Ungarisch auf äh, das Wort Itzibizid. Itzibizi bekannt aus dem Itzibizzi Minikini Honolulu Bikini denn der gefiel ganz besonders den Herrn. Itzibitzi heißt klein Und deswegen gefällt er auch so besonders den Herrn. Und das ist alles, was ich auf Ungarisch weiß. Ähm, macht nichts, denn die Serie Adolas Fantastische Abenteuer wurde ja synchronisiert. Die Serie stammt aus dem Kollektiv der Trickfilmgruppe Pannonia-Filmstudios Budapest steht in der Serie wunderschön drin, Trickgestaltung, weil es eben ein DDR-Vorspann ist. Da ist alles etwas förmlicher. Da wurde das nicht von einem Trickfilmstudio äh, hergestellt, sondern von einem Kollektiv der Trickfilmgruppe. Die Serie hat, jetzt muss ich gerade mal lügen, 13 Folgen, glaube ich, ähm, von denen... Ja, 13 Folgen, von denen äh, 12 damals für die DEFA ähm, synchronisiert wurde. Die neunte Folge, Superbellum, äh, kam dann erst in den 80ern äh, auf Deutsch raus, als die Serie fürs Westfernsehen, ich glaube ZDF, und da, daher kannte ich die auch, ähm, neu synchronisiert wurde. Äh, da nannte sich das Superkampfplanet. Warum das ähm, im, 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 im Osten möglicherweise nicht äh, in Ostdeutschland möglicherweise nicht ins Fernsehen kam, da habe ich auch noch so meine Gedanken. Aber vorher erzähle ich vielleicht mal, worum es bei dieser ziemlich schrägen abgefahrenen äh, Serie überhaupt geht. Also <lacht> Adolats fantastische Abenteuer ist die zweite von drei Zeichentrickserien um die Familie. Metzger. Auf, auf Deutsch äh, wurden die mit äh, Metzger übersetzt, zumindest in der, der Westübersetzung. In der äh, Ostübersetzung wurden die Namen ziemlich ungarisch gelassen. Auch so äh, blieb, blieb man bei sehr vielen ungarischen Bezeichnungen. Zum Beispiel äh, der Währung, Forint. Das ungarisch, ungarisches Geld. Als Kind hätte ich das... Äh, Vielleicht verstanden, weil wir mal in Ungarn waren, vielleicht aber auch noch nicht, weil wir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht in Ungarn waren. Ich weiß es nicht mehr, aber in den 80ern, ähm, wie gesagt, habe ich die, die äh, Westübersetzung gehört, die im Gegensatz zur Ostübersetzung etwas langweiliger und etwas weniger originell war, dafür deutlich näher am Original, denn die Ostübersetzung, die Ostsynchron, hatte etwas unglaublich quäkiges, schon stark krampfiges, albernes, mit unglaublich verrückten, schrägen, zum Teil extrem nervigen Wortspielen, die jeden Witz auf die Zwölf gedreht haben. Und wenn er auf Zwölf war, haben sie noch drei Umdrehungen weitergemacht und anschließend nochmal drei Umdrehungen. Es ist, es ist wirklich zum Teil recht schmerzhaft, sich das anzuschauen. Und man kann sich Adolas Fantastische Abenteuer anschauen. Findet man alles, glaube ich, auf YouTube oder man bestellt sich die DVD-Box. In der DVD-Box ist auch die erste Serie der Vorläufer Der heiße Draht ins Jenseits, ähm, in der die Familie Mesker bestehen aus Vater, Mutter, Sohn, Adola oder auf Westdeutsch Archibald, denn auf Westdeutsch hieß das Archibald der Weltraumtrotter, habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Habe ich noch nicht? Egal. Und seiner großen Schwester Christa. Äh, in der ersten Serie erleben die alberne Familienabenteuer und äh, treten in äh, Kontakt mit ihrem Nachfahren Krümel, heißt so, äh, in der fernen Zukunft, der ihnen dann über Zeitreisetechnologie immer irgendwelche verrückten Hilfsmittel schickt. In Kontakt treten können sie deshalb treten, denn... <lacht> Entschuldigung... Denn Adola, der jüngste Spross der Familie, ist ein begeisterter Tüftler und Erfinder, der mit irgendwelchen zusammengebastelten Apparaten Kontakt, den Kontakt herstellen kann in die Zukunft. Die zweite Serie, um die es mir jetzt heute geht, äh, um gleich mal vorweg zu sagen, die dritte Serie, die Abenteuer der Familie Meska, die kennt ich gar nicht, keine Ahnung, das sind sie, Steht auf, auf Wikipedia steht nur, in dieser Serie geht die ganze Familie auf Einladung von Pisti Hufnagel auf eine Weltreise. Würde mich zwar interessieren, aber ich habe leider ähm, die Abenteuer der Familie äh, Meska noch nicht gefunden. Ich könnte mal schauen, ob man die auf, auf Ungarisch findet. Ähm, äh, also ich habe mir eine Folge äh, auf Ungarisch angeschaut. Das ist die Superbellung, die ist, wie gesagt nicht in der tv fassung gibt. Und die leider, die, 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 die westdeutsche Synchro ist bis auf ganz wenige Folgen ähm, im Internet nicht auffindbar. Zumindest nicht für mich. Ich könnte höchstens mal zu Hause äh, meine Kisten durchschauen, ob ich die noch irgendwo auf Video habe. Nur leider ähm, befinde ich mich gerade nicht zu Hause, sondern äh, die, die hinter Papa Paderborn. Da habe ich zwar nicht mein Herz verloren, aber befinde mich gerade... Auf einem Reha-Aufenthalt und ähm, das sind die Gründe, warum ich jetzt heute äh, eine, unter anderem das hier solo mache. So, was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte ja gerade den Inhalt äh, erzählen. Ich bin gerade mittendrin, das ist der Inhalt. Also worum geht es in der Serie? Wie gesagt, So, Adola, jüngster Spross, in der ersten Serie ist er ungefähr 8, in der zweiten Serie soll er 13 sein. Schwer zu sagen. Wachstumsschub vielleicht. Er wirkt eher wie ein, äh, ein, ein, ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Adola ist Tüftler und Erfinder. Und ja der Stubenhocker, asozialer Sohn, der sich äh, in sein Zimmer verzieht, aus irgendeinem Grund auch in der ganzen Serie, den ganzen Tag permanent im Nachthemd herumläuft. Egal wie, ob er in der Wohnung ist oder äh, im, im Haus, im Treppenhaus, der rennt immer nur im Nachthemd rum, mit nackten Beinen, nackten Füßen. Ähm, pff, wenn er sich äh, mit seiner Familie verstritten hat, dann fliegt Adola ins Weltall heimlich. Die Familie darf das nicht wissen. Warum, weiß ich nicht. Im ersten Teil wussten die ja auch, dass er äh, eine, eine Zeitkontaktmaschine äh, hat. Im zweiten Teil dürfen sie nicht wissen, dass er ein aufblasbares Raumschiff hat. Ja, es ist aufblasbar. Es ist ein aufblasbares rosa Gummiraumschiff namens Gulliwerkli. Gulliwerkli. So, so. Ich, ja. Es ist groß, es ist rosa, es steht eine dicke 5 dran. Im, im, im Vorspann, im Intro sieht man unter anderem auch die verschiedenen Stufenvorläufer, äh, äh, je nachdem, welches Intro man anschaut. Das äh, Deutsche Intro, sowohl West- als Ostdeutsch, ist etwas kürzer, auch mit unterschiedlichen äh, 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 ja, Textfassungen und Gesang. Spiel nochmal verrückt, das ist gesund und wenn es nicht gleich klappt, das ist ein Grund. Na und, rasch noch einmal probiert, schnell die Macke geschmiert, es ist äh, schon mal so ein Beispiel, wie, wie albern der Text ist. In der ungarischen äh, Erfassung ist das Ganze sehr viel länger, da ist das Intro deutlich länger, das geht minutenlang und erzählt wirklich die ganze Vorgeschichte, in der Adola, ich glaube im ungarischen Original heißt er äh, ja mehrere Raumschiffe baut, testet, das, das Haus zum Einsturz bringt, die Wanne seiner Schwester überflutet, man sieht die Teenager-Schwester oben ohne in der Badewanne sitzen finde ich etwas bedenklich, aber sie wird dann auch gleich gnädig von Schaum erstickt. Ähm, man, 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 man sieht nichts für, für den Fall, dass ihr jetzt danach schauen wollt. Es lohnt. Das ist, das ist kein äh, das hat das sind keine, keine, keine Hentai äh, Manga Fantasien an dieser Stelle bitte. Ähm, ähm, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Gemacht. Schmutzige alte Männer äh, sollten nicht mit sich selber reden. Das, da, da hat man so kein äh, Korrektiv an der Stelle. Ähm, auf jeden Fall bläst er dann sein Raumschiff auf. Das, also das Raumschiff versteckt er in seinem Geigenkasten. Auf dem Dach wird das Raumschiff aufgeblasen. Ähm, der und zwar äh, mit einer Pressluftflasche, die er in einem, einem soda versteckt und fliegt dann mit seinem Hund Schnuffi auf Ungarisch und Westdeutsch Blöki. Das finde ich sehr schön. Das hat, das hat mich für die Serie sehr eingenommen, als ich die zum ersten Mal in den 80ern äh, im, im, im Fernsehen gesehen habe, dass der Hund Blöki hieß. Ich finde, Blöki ist ein fantastischer Name für einen Hund. Allerdings ist Blöki, heißt er ja nicht wegen dem Geräusch des Blökens, das er von sich gibt, sondern Blöki ist einfach die ungarische äh, ja, Übersetzung von, keine Ahnung, Bello. Also Blöki heißt Kleffi oder, oder Belly oder Waui. Aber ähm, in der Fassung, die ich auf DVD habe oder hier auf YouTube schauen kann, in diesem Internet, heißt er Schnuffi. Ist ein großer, weißer, strubbeliger Hund. Adola, wie gesagt, ein äh, Teenager-Junge mit einem äh, recht erwachsenen äh, Körper. Es äh, sieht eigenartig aus, denn die Figuren sind alles sehr realistisch gezeichnet. Ähm, zumindest was die Proportionen und den Körperbau angeht. Man hat wirklich das Gefühl, dass da jemand anatomische Studien gemacht hat. Die ganzen Zeichnungen sind sehr klassisch gezeichnet. Die sind wirklich äh, klassisch gekonnt. Ähm, das sieht gut aus, es sind aber alles Bleistiftzeichnungen, ähm, zu einer Zeit, in der man nicht Bleistiftzeichnungen einscannen und am Computer kolorieren konnte, sondern in der Zeichentrickfilm auf äh, Papier animiert wurde, dann auf Folie gekleant mit einem mit Tuschestift, also getuscht mit, mit, mit Feder und Tusche und dann auf der Rückseite der Folie koloriert war. Nun lässt sich das mit Bleistift nicht so ohne weiteres machen. Bleistift kann man nicht auf Folie zeichnen. Es gibt zwar Fettstifte, mit denen man auf Folie äh, dann äh, zeichnen kann. Die wurden dann für einen Trickfilm gerne mal für Schraffuren oder so verwendet. Aber zum Cleanen sind die eher ungeeignet. Was ich vermute hier, ist, dass da eine Technik zum Einsatz kam, die es auch bei den Disney-Filmen gab, zum Beispiel bei Dschungelbuch oder ähm, Aristocats, wenn ich mich nicht irre, äh, in der, um Geld und Arbeit, äh, Arbeit zu sparen, ein Verfahren eingesetzt wurde, ein technisches Verfahren, das es erlaubt hat, die Bleistiftzeichnung direkt auf die Folie zu kopieren, mittels eines entsprechenden Kopiergerätes. Ich vermute mal, dass dieses kollektiv, dieses ungarische Kollektiv, diese Trickfilmfirma das gleiche Verfahren anwenden konnte. Die Bleistiftzeichnungen fallen deutlich auf. Es ist zum Teil auch... Es ist sehr schön gezeichnet, zum Teil sehr rough, sehr viele Schraffuren, zum Teil auch, äh, wirkt es auch relativ schlampig. Die Zeichnungen sind aber trotzdem schön. Sie sind sehr schön animiert, wenn auch ähm, nicht unbedingt aufwendig animiert. Es ist so eine Mischung aus Sparanimation und sehr gekonter Animation. Also es fällt nicht auf. Es ist, Wenn, wenn, wenn man sich beispielsweise alte Scooby-Doo-Folgen anschaut oder auch die alte Enterprise-Serie, da fällt es sehr auf, dass das Sparanimation ist. Hier fällt es nicht so sehr auf, weil da wirklich, äh, wirklich Animationskönner am Werk saßen, die wussten, wie man zeichnet, wie sich Körper bewegen, wie sich alles bewegt. Das sieht wirklich gut aus. Allein wenn das Raumschiff durchs Weltall fliegt, äh, sind da sehr tolle Weltraumbilder und Weltraumeffekte, wenn das auf Überlichtgeschwindigkeit geht. Hat man tolle Verzerreffekte und Doppler-Effekte? Da. Also, da, dagegen ist das, was äh, die, ist, äh, der, der Verzerreffekt, mit dem in, in den 90ern noch die Enterprise unter Captain Picard in den Warp äh, eingetreten ist, fad. Das ist ja gar nichts. Hier haben wir es mit Könnern zu tun, die ähm, raffinierteste. Ähm, äh, yeah. Warp-Schritt-Effekte zustande gebracht haben. Archibald fliegt ins Weltraum. Archibald, jetzt nicht bei Archibald wieder. Das ist für mich noch, er, er ist für mich einfach irgendwie ein Archibald. Während ein Adolar, es ähm, ist auch eigenartig. Er hat, das ist so, die, die, diese, dieser Junge hat einen großen, runden Kopf mit einem die, 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 die Köpfe sind generell bei den Figuren das, was nicht realistisch wirkt. Die, 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 der, die Körper, generell die Hände und Füße ganz speziell wirken sehr realistisch. Dagegen die Köpfe haben alle was Cartooniges, Knubbeliges. Das sind knubbel -Köpfe mit Knopfnasen, Glubschaugen und Adola hat riesige Henkelohren einen, einen, einen Topf von einer Frisur auf, brav gescheitelt, mit Knubbelnase und kleinem Mund. Eigentlich wirkt er mit seinem Schnuffi zusammen, so ein bisschen wie eine Version von Tim und Struppi, der ja auch so ein Nichtgesicht hat und selber keine richtige Persönlichkeit hat. Eigentlich ist Adola oder Archibald, wie ich ihn kennengelernt habe, ist das so ein Unglaublich tiefen entspannter Typ, der die Ruhe weg hat, sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, sehr äh, pragmatisch, sehr gelassen auf alles, was so um ihn herum passiert, äh, reagiert, während Schnuffi oder Blöki, sein Hund, immer etwas hektischer, etwas ähm, aufgeregter auf alles reagiert, nicht unbedingt der Hellste ist, er kann sprechen, was vor dem Rest der Familie geheim gehalten werden muss, warum, weiß ich auch nicht so genau. Weil diese Familie so verrückt und so bekloppt ist, dass das auch, ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied mehr machen würde, ob die jetzt wissen, dass der Hund sprechen kann oder nicht. In der ersten Folge muss der Hund auch für Adola ähm, äh, ja, quasi den, 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 die Ablenkung spielen, während Adola ins Weltraum fliegt mit einer, mit einer Testmaus erstmal, um dort auf einem Planeten zu landen, auf dem es nur die zweite Dimension gibt bleibt Schnuffi zu Hause im Zimmer und spielt Geige möglichst laut und falsch, damit die Eltern denken, Adolar wäre noch in seinem Zimmer beim Geige üben. Also spielt der Hund Geige, bitte schön. Warum auch nicht? Ja, zweidimensionaler Planet. Da kommen wir direkt mal zu den Planeten auf die. Äh, genau, was? Nein, nein, kommen wir noch nicht direkt zu den Planeten, denn ähm, ähm, Archibald ist auch in der Synchro eher tiefen entspannt und ruhig. Der hat eine normale Stimme, die normale Stimme eines Jugendlichen, ähm, spricht etwas langsamer, spricht ruhiger, hat nicht diese ganzen krampfigen Wortspiele, die die äh, Ost-Synchro die ganze Zeit einbringen muss, sondern ist ähm, insgesamt eine etwas angenehmere, entspanntere äh, Persönlichkeit, die auch mehr zu dem etwas entspannteren, nicht so spektakulären Zeichenstil, wenn aber auch sehr wiederum sehr gekonnten Zeichenstil. Nicht nur die Personen sind schön gezeichnet, auch die Bilder. Da, war, da wusste wirklich jemand, wie man ganz klassisch Bildaufbau zeichnet, sehr schöne Filmbilder kreiert, interessante Perspektiven, Licht und Schatten, Schraffuren. Und das hat sich äh, diese, diese, diese ruhige, dieser ruhige Zeichenstil hat sich äh, für mich besser in der Westsynchro niedergeschlagen, während er in der Ostsynchro äh, äh, alles sehr anstrengend ist. Und Adola hat dann so eine hohe, quäkige Stimme. Oh, schnuffi, Tempo, schnuffi. Ich kann das gar nicht nachmachen, denn ich komme gar nicht so hoch und quäkig. Das ist, das ist eine Pumukelstimme, eine Stimme, mit der sich Hans Klarin die Stimmbänder ruiniert hat. Ungefähr so, es ist ganz, ganz schlimm, ganz anstrengend und man braucht da wirklich eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Und auch die, die Folgen, die, die Storys sind zum Teil so schräg und so abgefahren, dass sie wiederum zwar irgendwie zu dieser quäkigen Art passen, aber äh, alles so total übertrieben dadurch wirkt, dass es schon wieder nicht mehr passt. Und auch die Folgen, die eigentlich eine ganz hand- und fußhabende Geschichte erzählen, wie zum Beispiel die Zeitreisegeschichte, in der die beiden in der Vorgeschichte der Menschheit landen und dort auf Urmenschen treffen und denen Benimmregeln beibringen wollen, die leidet darunter, dass diese Dialoge einfach vollkommen schwachsinnig sind. Während das wahrscheinlich auf Deutsch, zumindest soweit ich mich erinnere, denn die habe ich auf jeden Fall äh, auf Deutsch, Entschuldigung, auf Westdeutsch, auf ruhiger Deutsch. <lacht> es ist ja noch nicht mal Ostdeutsch, es ist ja noch nicht mal Sächsisch oder so. Ähm, also auf die habe ich damals in den 80ern auf jeden Fall gesehen. Äh, einige erinnere ich mich, andere überhaupt nicht. Äh, alles ein bisschen ja nicht ganz so überdreht wirkt. Die Planeten, auf denen Adola landet, sind wirklich vollkommen drüber. Der landet auf einem Märchenplaneten, der landet, wie gesagt, auf einem Planeten, der eine flache Scheibe ist und nur zwei Dimensionen hat und versucht dann dort einen, einen dieser zweidimensionalen Wesen vor den Häschern des üblen Tyranns zu retten, indem er ihn auf einem Blatt Papier ähm, auffängt, ihm die dritte Dimension gibt, womit er gar nicht klarkommt. Äh, dass, gleichzeitig entsteht da ein Klassenkampf. Sklaven lehnen sich gegen ihre nein, Sklaven werden von ihren Herrschern unterdrückt, was sich aber aus irgendeinem Grund mit einer Geschichte überlagert dass es diese, äh, diese Gesellschaft nicht nur äh, ein, 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 ein gesellschaftliches Klassensystem hat, sondern auch äh, ein, ein, ein äh, linguistisches Problem. Denn der böse Herrscher hat den, äh, seinen Untertanen verboten, die Vokale, ich glaube, A und E zu benutzen, was es etwas schwierig macht, es zu verstehen. In der Westsynchro, äh, glaube ich, hat man da drauf Verzichtet. Ich bin mir aber jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Das Ganze, äh, das sind Planeten, ein Planet, der nur aus, aus Musik besteht, ein Planet, der aus, äh, aus, aus, aus Maschinen und Robotern besteht, ein, ein Märchenplanet, ein Krimiplanet, ein Planet. Eine Unterwasserwelt, die sich alle, bei dem die Wesen alle in großen Amphoren sitzen und in Isolation leben. Irgendwie gerade ein schöner Kommentar auf ähm, ja, unsere Situation der letzten Jahre. Ähm, alles einfach nur komplett drüber und äh, Wikipedia ähm, beschreibt das hier als, jetzt habe ich das ähm, <lacht> nee, jetzt habe ich... Äh, nein, ach, Mist, Mist, Mist. Ja doch, Wikipedia beschreibt, das allen Folgen ist die feine Ironie und versteckte Gesellschaftskritik der osteuropäischen Filmemacher zu eigen. Äh, versteckte äh, Gesellschaftskritik und feine Ironie. Ich weiß nicht eher mit einem rosa knallbunten Gummihammer präsentiert, die Gesellschaftskritik. Die, die Folge Superbellum zum Beispiel... Da kämpfen zwei ähm, Weltmächte auf dem Planeten, auf dem die landen, miteinander. Die einzigen Menschen, die noch existieren, sind die die zwei Herrscher, dieser die zwei Oberbefehlshaber der jeweiligen Armeen. Das sind zwei alte Männer, die in jeweils in einem großen Wassertank sitzen, lange Bärte haben und über irgendwelche Tastsensoren mit den... Ähm, mit ihren Armeen verbunden sind. Am Schluss zerstören die auch den Planeten. Adola Archibald schafft es gerade noch im letzten Moment von dem Planeten runterzukommen. Und ich glaube, da hat man sich einfach in den 70er Jahren so mitten im Kalten Krieg das, in, das, das hat in der DDR wahrscheinlich nicht so guten Anklang in der Zensur gefunden. Vielleicht hat das auch mit der man hat ja damals auch eine, eine pazifistische Haltung gerne propagiert, ja der, der, da war man dann zehn, ein Jahrzehnt später in, in der Bundesrepublik, deutlich weniger eigentlich, in, in, in Ungarn war das Ganze scheinbar auch nicht so, so schwierig gewesen da wurde diese feine Kritik an, äh, am Kalten Krieg beziehungsweise an einem heißen Krieg, an den zwei großen Blöcken, die sich da in diesen, in diesen, auf diesem fremden Planeten, in diesem Superbellum-Planeten ähm, bekriegt haben, durchaus einfach so gesendet. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch viel dazu sagen sollte zu der Serie. Eigentlich bin ich schon mehr oder weniger durch. Es ist eine wirklich vollkommen knallige, abgefahrene Sache. Ähm, schaut euch das einfach mal an. Ich will ja, wie gesagt, nur eine kurze, kurze Mini-Folge machen. Mehr als das soll es hier nicht werden. Ähm, schaut mal rein. Es macht Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Ähm, auch in der quäkigen, übertreten, verrückten und äh, durchaus recht nervigen. Ähm, DEFA-Synchro. Gott, ja, eine andere findet man nicht. Aber es, es gibt auch, wie gesagt, ähm, ein paar, ein, noch ein paar äh, West-Synchro-Reste. -Synchro da kann man sich das mal, mal vergleichen. Ich habe mir tatsächlich die Folge mit dem äh, 2D-Planeten, dem zweidimensionalen Planeten, mal auf ähm, DEFA, dann auf ZDF und auf Ungarisch Angeschaut. Auf Ungarisch jetzt eigentlich nur der Vollständigkeit halber. Ähm, einfach vom Gefühl her würde ich sagen: Ja, das ist äh, die, die west ist näher dran, zumindest was so die Stimmung angeht. Ich glaube, an der Stelle ähm, verabschiede ich mich von euch. Dieses Stück komplett verrückte, durchgeknallte Science-Fiction wird euch präsentiert von Sinnlos. Der neue Geruch von Hugo Banami. Und ähm, sollte euch das hier wieder erwarten gefallen haben, diese kleine Solo-Einlage, dann findet ihr sowas in der Art. Wie gesagt, auch in der Nabelshow, da geht es auch nicht nur um, äh, um, um, um reha äh, äh, Erzählungen, Reha-Tagebuch in der äh, bislang ersten, zweiten, einzigen Folge, die ich hier in diesem Reha, bislang noch nicht so laufenden Reha-Aufenthalt gemacht habe, geht es in der zweiten Folge dieser Folge auch um eine Rezension über ein lustiges Taschenbuch, denn Mickey Maus war ein Sklavenhalter, der den Spartakus-Aufstand blutig niedergeschlagen hat. Wir können froh sein, dass Mickey Maus die Sklaven, die die, die er da niedergeschlagen hat, nicht noch entlang der Via Appia gekreuzigt hat, wie er sein großes Vorbild der römische Imperator, nein, Kon Konsul und äh, Feldherr Crassus ihm vorgetan hat. Jawohl, Mickey Mouse, der Mickey Mouse aus den lustigen Taschenbüchern. Ich prangere an. Das aber, wie gesagt, in der Nabelshow. Und wenn ihr hier äh, mir Kommentare hinterlassen wollt, dann würde ich mich äh, trotzdem freuen. Ihr findet das Ganze unter www.data-hein-hals.de. Kommentare, ähm, E-Mails und so weiter, Facebook, Instagram, Twitter. Ihr kennt den ganzen Dings, das ist hier bei Solo-Folgen nicht anders als bei längeren Mitgästen. Und ich hoffe demnächst auch wieder ähm, längere richtige Folge mit Gästen zu haben. Bis dahin lebt flott und in Frieden.